0: Herzlich willkommen, herzlich willkommen jetzt endlich heute hier in Schnellroda endlich mal wieder zu einer Live-Sendung. Schön, dass Sie da sind, zu aufgeblättert zugeschlagen mit rechten Lesen. Ja, der Saal ist voll, die Temperaturen sind hoch, die Luft ist zum Schneiden und ich hoffe, dass wir Sie natürlich jetzt auch ein bisschen wieder ins Feuer bringen und zwar mit Literatur. Wie immer haben wir drei Bücher mitgebracht. Das sind zum einen der Roman von Jörg Bernig, Eschenhaus, der Erzählungsband von Tove Dietlefsen, Böses Glück und ja, was soll ich sagen, ein Sachbuch, eine Stilkunde, Stefan aus dem Siepen, wie man schlecht schreibt. An meiner Seite, an meiner Seite wie immer, Ellen Kositzer und mein Name ist Susanne Dagen.
1: Dankeschön und Dankeschön Susanne. In unserer Mitte begrüßen wir heute Volker Mohr. Volker Mohr ist gelernter, studierter Architekt, Verleger, langjähriger Verleger, Autor, Schriftsteller äh, mit dem Loco Verlag, ist er selbstständig in Schaffhausen in der Schweiz und ist jetzt Ihnen, also unserem Publikum, vermutlich etwas bekannter geworden, dadurch, dass wir unserer Sezession, die phonofor ausgabe die ähm, zweimal im Jahr beiliegt, die haben wir in der jüngsten Auflage dem Schaffen Volker Mors gewidmet. Außerdem ist äh, eins unserer Bestseller im Bereich Kaplaken, ist auch von Volker Mors, ich kenne das Herausgabejahr nicht, aber es ist schon sicherlich über zehn Jahre her, der Verlust des Ortes, das ist ein... Ein von uns bestverkauftes Kaplaken. Herzlich willkommen, Volker Mohr in unserer Mitte. Ja, ich liebe es normalerweise, die erste Rolle zu übernehmen und anzufangen. Diesmal haben wir gesagt, ich bin ein bisschen disparat mit meinem Sachbuch oder mit meinem Essay. Ähm, deshalb lasse ich mich lieber einrahmen und ich übergebe unserem Gast Volker Mohr zunächst das Wort. Er wird sein, seine Erzählung Böses Glück von Tove Ditlefsen vorstellen auf 5-6 Minuten und dann werden wir darüber ins Gespräch kommen.
2: Ja, das Buch von Tove Ditlevsen Böses Glück ist der Titel. Es sind Erzählungen oder Stories, wie es der Verlag nennt. Äh, zuerst etwas über die Autorin Tove Dittlsen ist Dänin. Sie ist in Kopenhagen geboren, 1917 und ist auch in Kopenhagen wieder gestorben, 1977. Sie kommt aus einem Arbeitermilieu, verließ mit 14 Jahren die Schule und mit 17 Jahren das Elternhaus. Sie arbeitete als Dienstmädchen und Bürohilfe und hat schon früh begonnen, Lyrik zu schreiben. Sie war viermal verheiratet und nach Angaben des Verlags, des Aufbauverlags, der ihre Erzählungen seit 2021 wieder verlegt, äh, galt sie lange Zeit als Schriftstellerin, die nicht in, ihre literarischen, in die literarischen Kreis ihrer Zeit gepasst hat. In ihren Werken, das sind vor allem Romane, schildert sie das Arbeitermilieu, das Scheitern ihrer eigenen Ehen oder überhaupt das Scheitern von Ehen. Sie war viermal verheiratet. Sie beschreibt die innerfamiliären Krisen, es sind eigentlich immer die Krisen in den eigenen vier Wänden, die sie anscheinend besonders gut kannte. Es geht aber auch um Sucht und Entzug, um Depressionen, Psychosen, dass sie alles selber äh, erlebt hat. Sie ist dann auch äh, 1977 freiwillig aus dem Leben ausgeschieden. Ja, böses Glück, das äh, trifft eigentlich diese 15 Geschichten sehr gut. Dieser Widerspruch im Titel Bös und Glück, äh, da handeln eigentlich alle davon, es sind kurze, knappe, unheilvolle Geschichten. Es geht um, den Pro, um die Protagonisten und zumeist ist das sie selber oder sie selber, es ist eine Frau, eine junge Frau, der es nicht gelingt, das Milieu, in dem sie, sich, in dem sie drinsteckt, in dem sie zusehend gefangen ist, zu befreien. Ja, es sind... Wie gesagt, diese 15 Geschichten, die diese Thematik des Dramas eigentlich ganz immer auf eine andere Seite, aber immer auf den Punkt bringt, die interessante, spannende Geschichten ergeben, mit oft auch einer, einer sehr poetischen Note dazu, das ist dann vielleicht das Glück beim ganzen Drama, eine Geschichte, da geht es um eine junge Frau, die, die sich verliebt, die zu Hause auszieht, die sich verheiratet. Der Mann, den sie geheiratet hat, der interessiert sich so sehr für sie, obwohl er irgendwo in einem Fabrikationsbetrieb arbeitet dass er sich selber für Gedichte äh, begeistert oder interessiert, zumindest so wie seine Frau eben auch. Doch das hält natürlich nicht lange, bald äh, geht er davon wieder weg. Äh, die Frau gerät in, in, in die Einsamkeit, sie versteht sich nicht mehr mit ihrem Mann. Sie sucht ihr Glück bei einem Regenschirm, den sie sich zulegt, den sie sich schon lange gewünscht hat, dass, den legt sie sich dann zu. und äh, wenn es, also es dann weiter eskaliert in dieser Beziehung, äh, zerstört der Mann diesen Regenschirm. Es tut ihm dann auch schnell wieder leid und, und da sagt, er kaufe hier einen neuen Regenschirm. Aber mit dem Zerstören dieses Regenschirms ist dann eigentlich das ganze Glück zerbrochen. Das Böse ist dann da in diesem Glück und äh, das ist auch nicht mehr wieder zu retten. Und so sind eigentlich alle diese Geschichten. Es ist dieses versteckte Drama, das immer offensichtlicher wird und äh, an dem dann eigentlich vieles zerbricht.
0: Ja, das Zerbrechen ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt in diesem Buch. Also böses Glück ist eben vor allen Dingen gefährdetes Glück. Und damit zeigt äh, die Autorin eben wirklich die Verletzlichkeit äh, des Lebens, also diese Kipppunkte, die eigentlich in Beziehungen äh, immer wieder passieren können an denen und an dessen Ende dann Katastrophen oder manchmal eben auch geradezu Befreiungsschläge stehen. Ich glaube, es ist wichtig zu sagen, dass diese Erzählungen, die mir, sage ich mal, in der Lektüre durchaus die eine oder andere Sternschnuppe beschert hat. Es gab auch eine Sternstunde, dann komme ich vielleicht noch mal dazu. Aber diese Sternschnuppen, die resultieren weniger aus einer Sentimentalität, von der ich glaubte, dass die vorwiegend getragen wird, sondern es ist ein sehr lakonischer Stil. Es ist wirklich so, dass wir eine Erzählweise haben, vornehmlich von, von Andeutungen, aber doch in einer doch recht großen bildhaftigkeit und also eine stimmung versteht sie durchaus äh, zu übertragen obgleich die stimmung nicht unbedingt einer stimmhaftigkeit des schönen ist ja, ich, wie gesagt, es gibt Sternschnuppen in diesem Band äh, und jetzt möchte ich aber erstmal an, an Ellen äh, geben, wie sie das vielleicht einschätzt und dann würde ich vielleicht meine Sternstunde auch nochmal mit anbringen.
1: Ich bin gespannt, also ich koche hier, ich fand es schon fast, Entschuldigung, leichte Realsatire, wie einfühlsam sie diese Geschichte mit dem Regenschirmfetisch äh, beschrieben haben. Das ist für mich sehr vielsagend in diesem Buch, dass diese Frauenfiguren, Erstens, kennst du eine, kennst du alle von diesen Geschichten, alles ist immer hochproblematisch, die Männer sind schuld, die Frauen äh, geben sich Mühe, werden aber nicht verstanden, es gibt keine Ambivalenz, die Männer sind seelenlos gemein, sie sind sogar Hasser zum großen Teil, sie verbieten der Frau Gefühle zu haben, sie verbieten ihr erwerbstätig zu sein, also es ist so die ganze Leier. Und Tove Ditlefsen ist ja ein Star, der slide von heute, da bin ich natürlich schon immer skeptisch. Also ähm, es fällt für mich so in die Richtung Marie-Louise Fleißer, Irmgard Coin, also die emanzipierte Frau, die jetzt leidend ihre Stimme erhebt. Ähm, dabei gibt es unter diesen wie sagt man, ja, Frauen des frühen 20. Jahrhunderts gibt es großartige Entdeckungen, also ich mag Unika Zürn, ich mag Silvia Plath, Marie Ebner Eschenbach natürlich noch früher, es gibt großartige Frauen, Tove Ditlefsen, also ich bin, sind, ist es mein Stapel? nee das ist ihr Stapel, ich habe das gelesen und mir war sofort klar, dass ich es den Kindern gebe, um es bei... Momox zu verkaufen, weil es ja eine Neu äh, Neuerscheinung ist, ähm, schlägt man dann auch ein bisschen was raus, aber kann man vielleicht nicht sehen. Ich habe es auf unser Sommermobiliar gelegt und es hat geharzt, deshalb kann ich es nicht mehr verkaufen. Also ähm, mich hat es eine Freundin erinnert, die ich früher hatte, die hatte immer Probleme. Die Nachbarn waren scheiße, der Mann hat nur alles verbockt, dann die Verkäuferin im Supermarkt, die guckt die immer so komisch an. Und so zieht es sich durchs Leben. Und ich habe ganz spät bei dieser Freundin erst gemerkt, dass das Toxische in ihr selbst liegt. Und für mich ist Tove Ditlefsen... Ähm für mich was toxische Lektüre. Ellen, Ellen jetzt, to jetzt komme
0: ich zu meiner jetzt komme ich zu jetzt, meiner Sternstunde. Sternstunde. Also so möchte ich das natürlich nicht stehen lassen. Äh, vor allen Dingen muss ich wahrscheinlich an dieser Stelle nochmal sagen, obwohl Sie sicherlich alle vorhin gut zugehört haben und wissen, dass äh, Tove Dietlefsen 1976 äh, sich das Leben genommen hat. Also diese Erzählungen sind aus dem Beginn der 50er bzw. aus den 60er Jahren. Also ich glaube, in diesem zeitlichen Kontext darf man sie ruhig auch lesen und ich glaube dennoch, da würde ich dir widersprechen, dass sie in sich eine gewisse literarische Qualität haben. Also das würde ich gern jetzt hier nochmal so stehen lassen und wenn ich davon spreche, dass die aus den 50er beziehungsweise 60er Jahren sind und du davon sprichst, was richtig ist, dass sie mittlerweile der Liebling des Feuilletons ist, wir sind im Jahr 2023, gut, da kann sich jeder seine eigenen Gedanken machen, was hier eigentlich passiert ist und was als Grundaussage augenscheinlich zu stehen hat. Jetzt komme ich zu meiner Sternstunde und ich möchte Ihnen gerne äh, sozusagen beispringen, Herr Mohr. Du hast davon gesprochen, dass die Männer immer die Bösen sind. Das, das ist so, sagt die Dame aus der ersten Reihe. Naja, wir bleiben mal jetzt hier bei der Literatur. Ähm, meine Sternstunde ist die Erzählung Das Messer. Das Messer. Und ich zitiere kurz aus dem Messer. Der Junge hatte das Fahrtenmesser zu Weihnachten bekommen und seither erkundigte sich der Vater in regelmäßigen Abständen danach. Dass er sich in regelmäßigen Abständen danach erkundigt, dem liegt natürlich in gewisser Art und Weise auch eine Drohung zugrunde, aber eben auch eine Hilflosigkeit. Auf der einen Seite ist es ein Messer, es ist ein fahrtenmesser was er selber von seinem Vater geschenkt bekommen hat und was er seinem Sohn, und zwar zum sechsten Geburtstag, übereignet hat. Aber man möchte fast sagen, eben nicht mit der Freigiebigkeit eines wahren Geschenks, sondern eher vielleicht aus einem erzieherischen Impetus heraus. Und was bei diesem Mann mitschwingt, und das muss ich sagen, das ist etwas, was durchaus eben auch in der Literatur einen gewissen Mitleidsfaktor hat und eben aus dem realen Leben herkommt. Er beneidet seine Frau, die eben als Mutter eine natürliche, feste Bande zu dem Kind hat. Und er geht auf Arbeit und schwört sich, wenn dieser Junge dieses Messer nicht wiederfindet, dann wird er endlich von dem Sohn zum Mann und zum Patriarchen in dieser Dreierkonstellation. Problem, und jetzt werde ich mal sagen, wie die Geschichte ausgeht, ist Folgendes. Das Messer findet sich und der Befreiungsschlag für den Mann bleibt aus. Eine Sternstunde für mich in einem Buch, wo es immer, fast immer, auf die, um, die, um die armen Frauen und die bösen Männer geht. Also ganz so einfach würde ich sagen, Ellen ist es dann nicht.
1: Ich überlasse gleich Ihnen das Schlusswort zu, zu diesem Abschnitt, also zu Ihrem Buch. Ich möchte sagen, mich hat es nicht gelangweilt. Also die Geschichten haben mich nicht gelangweilt. Das nicht. Aber ich musste immer an äh, unseren Autor Roger Devlin denken, äh, der dieses Buch geschrieben hat, Sex macht Utopie. Eines der sehr, sehr guten Bücher aus unserem Verlag, wie ich finde. Ähm, der schreibt in irgendeinem Kapitel, er rät davon ab, ähm, seine, die, die Töchter Gossip Girl sehen zu lassen. Das ist eine Serie, die vor ungefähr fünf bis zehn Jahren noch hier populär war. Einfach weil sie unterschwellig eine miserable und eine schlechte und eine ungute Stimmung verursacht unter jungen Frauen. Und das ist für mich das, wozu dieses Buch führt. Es ist unterhaltsam zum Teil. Auch die Messergeschichte hat mir gut gefallen. Und ich bin nicht gerade eingeschlafen bei den Geschichten. Aber diese Stimmung, diese Stimmung, in die man einfach eingeschwungen wird, will es nicht nochmal sagen, aber ich sage es nochmal toxisch. Aber jetzt darf der Herr Mohr noch.
2: Ja, also Ach, es mag, ja, ich muss mich nicht verteidigen, aber es, es stimmt natürlich, dass das Feuilleton diese Geschichten heute feiert, aber das Feuilleton sagt auch, dass die, das Feuilleton sagt es und nie, eigentlich nicht die Autorin, dass die patriarchale Welt, die patriarchale Struktur schuld an allem ist. Aber die Autorin, das habe ich nicht so gelesen, dass die das sagt, die ist da sehr äh, differenziert, Sie ist nicht einfach schuld zuweisen, sondern beschreibt einfach die, die, die Geschehnisse und bisweilen sucht sie natürlich auch, also die Person, die dann der Hauptperson ist, die Schuld bei sich selber, das schon auch. Also ich, ich habe das nicht so gelesen, dass da einfach immer die Männer schuld sind, auch wenn das das Vater heute sagt. Vielleicht könnte man noch anfügen, mich hat es eher an an ein übergeordnetes Thema erinnert, nach dem Zweiten Weltkrieg hat der Religionsphilosoph Romano Guardini die Aussage gemacht, wenn der Mensch an die Industrie verkauft werden soll, dann muss er isoliert werden. Und diese Aussage, die lese ich da drin dass die Leute alle isoliert sind und zwar nicht nur die Frauen, auch die Männer sind hier isoliert und finden nicht mehr aus ihrem Zusammenhang heraus und das gibt dann ja, ganz böse Konstellationen in diesem bösen Glück.
1: Ich darf weitermachen, ich habe schon gesagt, ein bisschen disparat, wenn ich hier zwei... Äh belletristische Stücke, von denen umrahmt bin. Ich habe ein Sachbuch, was auch noch sehr nüchtern und trocken ausschaut, von dem seriösen zu Klampen Verlag. Stefan aus dem Sieben, wie man schlecht schreibt. Die Kunst des stilistischen Missgriffs. Aber es ist mitnichten ein trockenes, nüchternes Buch. Für mich war es ein Kracher und ein Lacher. Also ich habe ein großes, sowieso ein großes Vergnügen an Stilfibeln und all unseren äh, Schreibern der Sezession empfehle ich immer, lest bitte Wolf Schneider. Wolf Schneider ist jetzt schon gestorben, ich glaube mit 100 Jahren. Seine Bücher hat er vielleicht vor 20, 30 Jahren geschrieben. Das ist Deutsch für Profis und Deutsch für Kenner. Dort lernt man so das ABC des gesunden, verständlichen, journalistischen Schreibens. Also man steigt nie ein mit einem Satz, der fünf Kommata enthält. Man, man muss keine Fremdwörter benutzen, wenn es sehr, sehr gute deutsche Wörter dazu gibt und so weiter und so fort. Also das ist ich, ich, ich liebe sowas und ich, ich begeistere mich einfach auch an, an schönem Stil. Dann gab es jetzt vor zwei Jahren das Buch, wir haben es, glaube ich, in der Sezession nicht rezipiert, von... Michael Marr, das ist der Sohn von Paul Marr, den man vielleicht kennt als äh, das Sams-Autor, ähm, die Schlange im Wolfspelz, das war auch so eine Stilkunde, ähm, der hat auch herausgehoben, wie schreibt man gut, wie schreibt man schlecht, woran erkennt man guten und schlechten Stil. Also für jemanden, der gern liest und noch dazu gern schreibt, ach, das ist für mich eine... Eine so erheiternde Lektüre und war es eben auch dieser Stefan aus dem Sieben, weil er auch nicht mit erhobenem Zeigefinger schreibt, sondern lustig, lustig aufspießt. Ähm ja, wir haben 19 Kapitel äh, und die Überschriften sind sprechend. Ich kann mal vier, fünf nennen, zum Beispiel der schlechte Anfang, Fremdwörter, Vulgärwörter, die schlechte Sexschilderung, der schlechte Vergleich. Um nur mal in den Ton des Buches einzuführen und mit einem Beispiel von Klaus Mann anzufangen. Klaus Mann, sicherlich kein, äh, kein ganz großartiger Schriftsteller, leistet sich im Roman Treffpunkt im Unendlichen ein peinliches Versehen. Der Held des Buches wohnt in einem Berliner Hotel und die Nummer seines Zimmers gibt Klaus Mann mal mit elf, mal mit zwölf an, also klassischer Korrektoratsfehler ist dem Korrektor einfach durchgerutscht und dem Autor natürlich zuvor auch. Hermann Hesse rezensierte dieses Werk und war überhaupt nicht bereit, diesen Lapsus, also die Verwechslung von Zimmer 11, Zimmer 12 auf humorvolle Art zu nehmen. Für ihn zeigte also diese falsche Nummer an, dass es dem Buch an innerem Gewicht, an Verantwortung, Echtheit und ganz und gar an Substanz fehle. Klaus Mann Entgegnete wörtlich, wie schäme ich mich nun wegen Nummer 12? Wie konnte mir das passieren? Und denken Sie, ich habe es bis heute nicht gemerkt. Also, das ist der Ton, der, der hiermit vorgegeben sei. Und von der Sieben beschreibt später, dass äh, ähm, Hermann Hesse selbst mit schwäbischer Gründlichkeit seine eigenen Manuskripte durchgegangen sei, aber spießt auf, was ihm dennoch durchgerutscht ist. Mal eine Passage zum Beispiel. Aus Narziss und Goldmund, den Pubertätsroman ja, sozusagen. Er schloss die Augen, um die Formen zu ertasten. Er tastete die Formen liebkosend nach, beglückt vom Wunder der Formung. Sie hören Form, Form, Form. Ähm, ganz klassischer äh, stilistischer M mit, äh, Missgriff, genau. Ja. Also er, er stellt hier von der Sieben, äh, aus dem Sieben stellt hier, äh, literarische Fauxpas dar und zwei Sachen waren für mich so erquicklich an dieser Lektüre. Erstens, dass ich dauernd laut lachen musste und äh, wer weiß, dass ich eigentlich ein tief ernster Mensch bin, der weiß schon, was das bedeutet. Und zweitens äh, bin ich animiert worden, mindestens 30 Werke der Weltliteratur endlich endlich einmal nachzulesen. So viel fehlt uns ja noch. Dazu habe ich ein schönes Beispiel, eine kleine Anekdote. Ähm, er spießt den Ulysses auf von James Joyce. Ich habe ja Germanistik studiert und hatte da auch eine verbindliche Leseliste, die hat jeder Germanistikstudent, soweit ich weiß, noch bis heute. Den Ulysses habe ich nie gelesen ähm, und habe mich da auch irgendwie unintelligent gefühlt, weil ich einfach äh, Mangelsverständnis ausgestiegen bin. Dazu kommt, dass ich einen Menschen sehr, sehr gut kenne, der auch als hoffnungsvoller Deutschschüler galt, also als sehr begabter sogar. Dem hatte sein Deutschlehrer auch ein Exemplar des Ulysses gegeben. Nach vielen, vielen Wochen gab der Schüler, der befindet sich hier im Raum, das Exemplar zurück und kommentierte, ja, interessant, man müsste noch ein bisschen drüber nachdenken. Der Witz daran war, die Joyce-Seiten waren in diesem Exemplar nicht wie heute gebunden, sondern gefalzt und der Lehrer hat natürlich sofort gemerkt, dass keine einzige Seite auch nur aufgeschnitten war. Sieben äh, zu unserer Erheiterung zitiert James Joyce Ulysses ganz kurz nur, sechs Sätze. Ich versuche mal langsam zu lesen. Die Handschrift aller Dinge bin ich hier zu lesen. Seeleich, Seetang, nahende Flut, den rostigen Stiefel dort, trotz Grün, Blau, Silber und Rost, Grenzen des Diaphanen, doch in Körpern. Dann ward er ihrer körperlich Gewahr, noch vor ihrer Ge Schlafen Sie gerade ein? Das ist der Ulysses. Und der Zauber dieses famosen Buches von Stefan aus dem Sieben liegt eben daran, dass er sich zwar nicht scheut misst als Mist zu benennen, obwohl er das meist sehr charmant verbrämt, aber dass er Sachen, die in normativer Sicht aufstoßen, durchaus verteidigt. Und jetzt will ich noch eins, bevor ihr zu Wort kommt, ich weiß nicht, wie spät es wir, für, was sagt die Regie? Ja. Ein Beispiel noch, Goethe. Goethe lobt er sehr, obwohl Goethe dauernd daneben griff, in normativer Hinsicht. Er hat zum Beispiel in, in äh, im Faust die Studenten Champagnerwein trinken lassen in Auerbachs Es gab damals noch gar keinen Champagner, kein Missgriff, das ist Kunst. So, Goethe hat gedichtet hier äh, aus dem Sesenheimer Liebeszyklus Ich komme bald, ihr goldenen Kinder, Vergebens sperret uns der Winter in unsere warmen Stuben ein. Sie merken, das funktioniert auf Hochdeutsch nicht, denn Kinder reimt sich nicht auf Winter. Auf hessisch geht es. Oder es dringen Blüten aus jedem Zweisch und tausend Stimmen aus dem Gesträusch. Passt, aber passt eben nur auf hessisch. In Deutschland gab es kein literarisches Zentrum wie damals Paris, Frankreich oder London, England. Das sind Blüten und sind keine Stilblüten. Also. Ähm, will erstmal abbinden und euch zu Wort kommen lassen. Ich empfehle sehr Stefan aus dem Sieben, wie man schlecht schreibt. Große äh, Heiterkeit. Herr Mohr zunächst.
2: Ja, ich kann dem eigentlich nur beipflichten. Das ist äh, eine sehr unterhaltsame, unterhaltende Lektüre. Als Schweizer muss ich natürlich äh, den Passus über. Gottfried Keller aufnehmen. Es geht da um den weitschweifenden Anfang. Und äh, er zitiert da das, den Anfang des Romans Der grüne Heinrich von Gottfried Keller, einer der bekanntesten Schweizer Autoren des 19. Jahrhunderts. Und Keller beschreibt da, äh, wie er auf dem Zürichsee äh, mit dem Schiff fährt. Er steigt in Rapperswil ins Schiff und dann beschreibt er diese Fahrt auf dem See, schreibt, was er da alles sieht, fährt an einer Halbinsel vorbei, schaut ins Wasser, schaut zurück ins Gebirge und was weiß ich alles. Und äh, von den siebten schreibt dann, nachdem er das, diesen weitschweifigen äh, Anfang äh, zitiert hat, so beginnt der grüne Heinrich und es könnte auch ein literarischer, also auch ein, so könnte auch ein literarischer Reiseführer beginnen. Dem Leser wird empfohlen, von Zürich aus eine Fahrt über den See zu machen. So, äh, das ist ja alles richtig und schön, nur äh, dem Leser wird nicht empfohlen, eine Re Reise von Zürich aus über den See zu machen, sondern von Rapperswil nach Zürich. Also da hat auch dem Autor der Lektor gefehlt. <lacht> oh,
0: das ist gut. Das ist gut, dass Sie so ein bisschen in die Richtung gehen, Herr Mohr. Denn ich würde auch gerne ein bisschen äh, Sand ins fröhliche Getriebe streuen. Also mich erinnert dieser Band durchaus auch äh, in der Umschlagsgestaltung, vielleicht erinnert sich der eine oder andere, an diese erfolgreichen britischen Bände von Ben Schott, Schotts Sammelsurium ist im Jahr, ich glaube 2004 erschienen, hat sich monatelang auf den Bestsellerlisten in Deutschland gehalten und äh, das war weniger ein Lexikon und auch kein Almanach. Die Faszination dieser Bände entwickelte sich mehr aus der Gewichtung und aus der Auswahl, also durchaus auch aus der Auswahl der vollkommen nutzlosen Fakten, aus Listen und Kuriositäten. Sieben das gebe ich zu, macht das natürlich stilistisch alles viel geschichter, aber er setzt natürlich in allererster Linie darauf, dass äh, der vermeintlich dümmere Leser sich freut, äh, den Großklugen einmal zu entzaubern. Und dennoch ist es natürlich, es ist ein Kanon, klar, der Literaturgeschichte, also es ist viel mehr ein Kanon als eine Stilkunde und du hast schon Beispiele äh, gebracht, ich würde sogar noch das Beispiel anfügen von äh, Rolf Vollmann, die wunderbaren Falschmünzer, herrlich Literaturkanon, Dietrich Schwanitz natürlich, alles, was man lesen muss und das sollte, gut, das halte ich dem Buch zugute, natürlich in keinem der noch verbliebenen bildungsbürgerlichen Haushalte fehlen. Aber, aber natürlich macht es Lust auf mehr, obwohl er also durchaus die Großen und Angebeteten mächtig vom Sockel stößt, aber ich sag mal, die Empörung derjenigen, die die angebeteten doch recht gut kennen beispiel keller ist natürlich mit eingepreist und bei mir setzte er das häkchen bei uwe jonsson es gibt also das kapitel schlechte namen und welchen schlechten namen schreibt er gleich unter die Kapitelüberschrift Ingrid Baben der Erde. Nun oute ich mich hier als große Uwe Jonsson-Verehrerin und wenn man weiß, dass Uwe Jonsson zwar in Pommern geboren, aber in Mecklenburg äh, aufgewachsen ist, ist natürlich Ingrid Baben der Erde. Baben der Erde ist plattdeutsch und heißt so viel wie auf der Erde, also auf bodenständig, also verwachsen, also heimatverbunden, also mit gesunden Menschenverstand und dieser erste Roman Ingrid Baben, der Erde, Reifeprüfung 53 ist wirklich auch als Posthum erschienen und zwar im Jahr 1984 und wer das wäre vielleicht auch mal was fürs Literaturgespräch äh, zwischen, äh, zwischen Götz und, und äh, Lenart. Ähm, sein ganzes Werk bezieht sich auf eine Grundidee, auf ein Grundübel, auf ein Grundthema, nämlich die Suche und die Hinwendung zur Heimat. Und da muss ich dem Herrn aus dem Sieben eben auch konstatieren, da ist er ein bisschen großmäulig, darf ich sagen, drüber hinweggegangen. Gut, das soll jetzt vielleicht von mir so eine Art Fokussierungskenntnis sein, aber das hat mich natürlich, wie gesagt, ein bisschen gestört. Klar, geschenkt, eingepreist kann man machen, ganz gutes Buch, gehört in jeden Bücherschrank, aber richtig gern gelesen und dass ich so lauthals gelacht hätte, ist es mir eigentlich nicht ergangen.
1: Ähm, ja natürlich, also Widerspruch äh, dutzendfache Dutzendfach, was er da als misslich begreift, äh, hin und wieder, äh, kommt mir auch äh, wunderbar vor. Aber erstens, Uwe Jonsson fand ich genial, dass er aufgespießt hat, dass er das Wort Kante so liebt, dass in seinen Romanen 127 Mal das Wort Kante vorkommt. Und von Uwe zu Uwe, man muss ihm halten, dass er Uwe Tellkamp für einen Stilgott hält. Das nimmt uns doch auch ein für den Herrn aus dem Sieben. Bitte? Beim, Beim Eis, ja, ja ist, ist ja nicht schlecht. Ja. Aber diese Wiederholung, wie er die gezählt hat, wunderbar. Philipp Roth hat in 27 Jahren äh, Romanen immer wieder dieselbe Geschichte geschrieben. Älterer Professor verfällt den Verführungstricks einer jungen Frau. Es kommt zu Sex und es kommt zum Drama. 27 Mal. Aber du das weißt doch, doch Wiederholung
0: ist ein Mittel der Veranschaulichung.
1: <lacht> ich hatte großen Spaß, äh, Spaß an diesem Buch, wirklich... Ähm, ja, es ist auch ein konservatives Werk, auch wenn, er, auch wenn er zum Beispiel sagt, es gibt Übertreibungen, auch konservative Übertreibungen. Zum Beispiel Klopstock in Hermannsschlacht. O Vaterland, o Vaterland, du gleichst der dicksten, schattigsten Eiche im innersten Hain, der höchsten, heiligsten, ältesten Eiche. Sechs Superlative in Folge. Und wenn, wenn, man, wenn man das liest und zugleich aber eine Kritik an Elfriede Jelinek äh, ähm, im, im selben Boot hat, also ich finde, dann ist man bestens unterhalten und hat sehr, sehr viel gelernt. So ging es mir nach diesem Buch. Ich du stürzt dazu. eben
0: gerne die Angebeteten von der Kante.
2: <lacht> Herr Mohr noch was? Ja, was mich noch gewundert hat, dass er die Brüder Jünger so oft erwähnt. Das sind ja jetzt nicht die meistgelesenen Autoren im, im deutschsprachigen Bereich. Und da hat es mich dann ein bisschen gewundert, Es ging um die Überfrachtung und er zitiert da einen Tagebucheintrag von Ernst Jünger aus 70 Verweht. Und es geht um die Überfrachtung. Jünger schreibt, ich weiß nicht, ob er damit beginnt, wahrscheinlich schon. Der Wert wird durch die Ziffer, das Tragische durch den Unfall, das Schicksal durch die Statistik, der Held durch den Verbrecher. Der Fürst durch den Bonzen, Gott durch das Gute ersetzt. Ich meine, das ist ein Tagebucheintrag und nicht der Beginn eines literarischen Werks. Und das finde ich jetzt absolut nicht überfrachtet. Man kann da über jede einzelne Aussage nachdenken. Also das, ich meine, vor allem weil Jünger ja als der Stilist gilt und hier in diesem Buch doch ab und zu mal vorkommt.
1: Wenn es nicht streitbar wäre, wäre es auch nicht mehr interessant. Wir kommen, glaube ich, jetzt zu Susannes Buch, was sie mitgebracht hat.
2: Ja,
0: kommen wir, wenn wir schon das Thema streitbar hier äh, ganz kurz gestreift haben, mal zu einem Autoren, der mittlerweile, wir kennen ja alle die, die Phrase vom Umstrittenen wenigstens streitbar ist. Ich habe ein Buch mitgebracht, und zwar den neuen Roman von Jörg Bernig, äh, Eschenhaus, ich möchte ganz kurz ein bisschen in die Biografie reingehen, weil ich das für wichtig halte. Jörg Bernig ist 1964 in Wurzen in Sachsen geboren, ist Lyriker, Essayist und Erzähler, hat in Leipzig studiert und hat viele Jahre in Schottland und in Wales zugebracht. Er hat mal viele Literaturpreise bekommen, unter anderem den Eichendorff-Literaturpreis und den Andreas Grüfius-Förderpreis, aber auch, und jetzt wird es wichtig, den Förderpreis zum Lessing-Preis des Freistaates Sachsen. In dessen Tradition er 2016 die Carmen rede unter dem Titel Sapere Aude habe Mut hielt, die so glaube ich äh, ja, eine der ersten klaren Meinungsäußerungen eines bis dato eher unauffälligen, weil literarischen Autoren und Intellektuellen zum politisch-medialen Komplex hinsichtlich einer Migrationskrise, die er schon damals als einen Kampf der Kulturen darstellte. Auch deshalb ist es mir wichtig, diesen Autor, dem also in dem Jahr 2016 und dann noch einmal 2020, nachdem er zum Kulturamtsleiter der Stadt, seiner Heimatstadt Radebeul gewählt und auf Druck einer wahrscheinlich breiten Zivilgesellschaft, die Wahl rückgängig gemacht wurde, die man also jedwede Qualifikation und Sinnlichkeit, Sensibilität als Künstler absprach. Hier möchte ich ihn noch einmal in den Fokus rücken, denn ich glaube, er ist für mich zumindest und vielleicht für den einen oder anderen von Ihnen auch durchaus Vorbild und zwar im Sinne einer wirklich geradezu unverrückbaren Standhaftigkeit in seiner konsequenten Kunstausübung, die ihn ohne Verbitterung den Roman Eschenhaus hat schreiben lassen. Und ich möchte natürlich nicht verhehlen, man bemerkt schon auch in diesem Roman die erlittenen Verletzungen. Der Künstler ist, das wissen wir alle, eben auch ein inhärentes Wesen. Also in Eschenhaus, ein Roman mit 400 Seiten, dieses Buch, dieser Roman, dieser Prosa-Text, dieses Stück Literatur ist bis dato der umfangreichste Roman von Jörg Bernig, spannt einen zeitlichen Bogen von den 70er Jahren der DDR bis in unsere Tage, also in das schönste Deutschland, Sie kennen das. Also von einer Diktatur, wie es der Unrechtsstaat DDR war, hinein in die Wendezeiten mit ihren Überformungen durch einen bundesrepublikanischen Impetus und nun von der nächsten, geradezu dystopischen Diktatur erzählt, in dem es das Deutschland, wie wir es noch kennen und noch erkennen, nicht mehr gibt. Erzählt wird von der Künstlerin Anna die dem modernen Menschen gleicht. Und zwar ist sie bindungslos, wenig Heimat verbunden und ohne familiäre Beziehungen. Sie lebt und arbeitet von überall her. Ihre Kunst kann sie überall ausüben. Sie erbt ein Haus an der walisischen Küste von einem Unbekannten. Und erst dort, in diesem Haus, dort in der wirklichen Fremde, in einem fremden Haus, in einer ihr bis dato fremden Landschaft von einem fremden Mann, gelingt es ihr, einmal Nähe herzustellen, endlich eine Freundschaft zu knüpfen und eine Liebe zuzulassen, also hier endlich mal Heimat zu finden, obgleich sie endlich auch bereit ist, ihre eigene Heimat zu verlassen. Verlassen zu können, denn dieses Deutschland, was wir in diesem Buch erlesen können, ist aufgeteilt mittlerweile in Distrikte und gefällt sich in einer neuen Religion der einzig wahren Utrelia. Sie lebt und arbeitet also auf dieser Insel, die sich und das ist der weitere Strang in diesem 400 Seiten Roman eben auch geologisch vom Kontinent entfernt und nicht von ungefähr, findet sie in der Bibliothek von Norman Argent und so ist der Name von diesem fremden Mann. Also der einstige Eigentümer des Hauses, einen Band zu Alfred Wegener und dessen Studien und Schriften zum Thema Kontinentalverschiebungen. Also wie gesagt, eine Metapher, ein Sinnbild in diesem Roman für die Drift, das Wegtreiben von alten Wahrheiten und bis dato bestehenden Verlässlichkeiten. Norman Argent, dieser Erbe oder derjenige, der ihr das Haus vererbt, kam in den 70er Jahren als linker Gaststudent nach Leipzig in die DDR. Das alles gab es wohl. Und verliebt sich in Heidi, in die Mutter von Anna. Wunderbar, finde ich, sind also wirklich die Schilderungen vor allen Dingen der sommerlichen Feste des oppositionellen Freundeskreises. Auf dem Land, das ist ein Rückzug geradezu aus dem Realsozialismus in die Freiheit des vermeintlich einfachen Lebens, der vermeintlich einfachen Leute und da ist Bernig also wieder, so wie wir ihn kennen, als Lyriker ein geradezu beschwörender Landschaftsmaler. Anna Endes, das darf ich Ihnen versichern, wird später geboren und ist nicht die Tochter von Norman Argent. Also Sophie viel Kitsch hätte dann, äh, glaube ich, Bernigs Roman entweiht. Dennoch ist es die Lebensliebe und gleichzeitig Lebenslüge, die Argent in seinem Tagebuch, was sie wohl auch in dieser Bibliothek, in diesem Haus finden soll, beschwört und zu erklären sucht, wenn der begangene Verrat um Vergebung ringt. Für mich ist dieser Roman also wirklich ein großer Roman unserer Zeit, der uns Menschen mit unserer Biografie und durchaus auch mit der Entwicklung, die wir in unserer Biografie zeigt, die von Ängsten, die von Lust und vielen Fragen beherrscht werden und vielleicht eben auch versucht zu erklären, warum wir manchmal stark und oft auch sehr schwach sind. Auf einen Kunstgriff würde ich vielleicht in literarischer Hinsicht nochmal hinweisen wollen. Einige Personen und Landschaften, die wir aus den vorangegangenen Romanen von Jörg Bernig äh, vielleicht kennen. Ich spiele da an auf Ebbe und Flut, auf den Wehrläufer natürlich, auf Niemandszeit. Ein, so wie ich finde, großer äh, Roman, der ein äh, geradezu weißen Fleck der deutsch-tschechischen Geschichte, nämlich die Vertreibung der Deutschen aus der Tschechoslowakei 1945 46 thematisiert. Also wir begegnen hier in diesem Roman auch wieder Roman und land äh, äh, Personen und Landschaften, die wir also kennen und die fügen sich also scheinbar nahtlos ein in dieses Buch, in diese Handlung und zeigen so für mich zumindest einen geradezu ganzheitlichen Ansatz von Jörg Bernig, der wohl meint damit, dass alles mit allem und jeder mit dem Nächsten zu tun hat. Es tröstet mich durchaus in seiner Folgerichtigkeit und ich fühle mich mit diesem Buch gewappnet für das, was kommt.
1: Ja, Susanne, bei mir ist es so, dass jemand, der sich das Leben genommen hat, der verdient... Ähm mein Mitleid und, und mein Gebet, aber kriegt keine Punkte auf der literarischen äh, Skala. Und genauso ist es bei Leuten, die ähm, politisch sich politisch mutig äußern und sich tapfer verhalten. Wenn ich es nicht mag, mag ich es nicht. Und hier war es durchaus so der Fall, das ist ein ganz klassisches Frauenbuch, wogegen nichts zu sagen ist, ich bin eine Frau. Ähm, aber ausgestiegen bin ich recht am Anfang, als Anna, die Erbin, überhaupt schon die Konstellation Frau erbt Haus aus unbekannten Gründen. Das ist Folge Nummer 476. ja also Es ist wirklich ein sehr konventioneller Stoff, äh, wo es dann anfängt, Anna spricht mit dem Haus. Guten Tag, ich bin die Anna. Ich habe dich, liebes Haus, geerbt und euch alle mit. Sie schaute zu den Stühlen, dem Sessel, zu all den Dingen. Ihr versteht mich hoffentlich. Ich meine, wenn ich Deutsch spreche. Es gibt sogar Ausrufe, die hier mit Ausrufezeichen, Fragezeichen enden. Das nun alles soll ihr gehören. Sie war die Eigentümerin eines Hauses am Meer. Also ich steige da aus. Also ich habe es auch wieder wie Tove Ditlebsen nicht gelangweilt gelesen, aber ich habe es so gelesen, wie ich ja, höre. Ich lese auch wahnsinnig gern die Bunte und die Gala. Ähm, weil es für mich so, ah, es, hat, es, hat, es hat sowas. Ja? Ah, jetzt guck nicht so böse, ja? du kannst gleich noch was sagen. <lacht> ja? und, und noch eins muss ich nachschicken, was ich wirklich absurd fand. Das ist ja eine Utopie, die in der nächsten Zukunft äh, spielt. Und es herrscht jetzt auf dem Kontinent eine Religion, die ein Konglomerat aus Christentum und äh, Islam ist. Also, wie bitte? Also, das ist ja wohl wirklich so übervollkommen unwahrscheinlich. Ausgedacht,
0: ne? da, vollkommen unwahrscheinlich.
1: Das ist wirklich vollkommen unwahrscheinlich. Also, äh, ja. Ich fand es wenig subtil. Ich, ich hatte das Gefühl, ähm, dass es ganz und gar für ein Publikum und nur für dieses geschrieben ist, das ziemlich genau die Lebenserfahrung des Autors mitbringt. Also, Kindheit in der DDR den Resonanzraum gewisser Lieder und Gedichte kennt, den, die der Autor zitiert, das, das mag ich in Büchern generell nicht. Man hat die Melodie nicht im Ohr, man hat die Situation, die Atmosphäre nicht im Ohr. Insofern tragen, tragen zitierte Lieder und Gedichte nicht viel aus, meiner Meinung nach. Ähm und drittens, Vorbedingungen, dass man dieses Buch mag, ist, dass man, dass man im Leben selbst viel verpasst hat. Denn all diese Figuren hier, um die es hier geht, Anna und die ganzen Freunde, alles kinderlose Gestalten, die haben so was Hoffnungsloses, was dauernd gekränktes, was auf so eine, auf eine ne, ich will jetzt nichts Böses sagen, aber ähm, für mich war es keine Sommerlektüre gewesen.
0: Aber du hast es schon gelesen
1: bis zum bitteren Ende. Ich weiß nicht, ich glaube, wenn du mir jetzt erklären solltest, warum da Norman, soll ich sagen? Dass er, dass er für die, nein, ich spoilere nicht, okay. Sie sollen es ja auch kaufen und sich ihre Meinung machen.
2: Ja, ich habe das Buch eigentlich sehr gerne gelesen. Es liest sich gut, obwohl ich meistens zurückschrecke, wenn ein Buch 400 Seiten hat. Aber ich habe es gerne gelesen. Was mir ein bisschen äh, aufgestoßen ist, äh, ich hatte immer das Gefühl, ich blicke ins Wasser und ich sehe die Figuren alle im Wasser. Aber da ist immer irgendwo ein Filter dazwischen. Ich, ich weiß nicht, ob, ob die Figuren unscharf gezeichnet sind, ob das, was sie sagen, vor allem die Anna, ob das schnell wieder verblasst. Ich, ich kann es nicht genau festmachen. Äh, die Geschichte beginnt eigentlich ganz schön, wie die Anna da auf den walisischen Inseln ankommt, das Haus in Beschlag nimmt und dann kommt auf Seite 54, kommt wie ein Bruch, da kommt die Beschreibung des Deutschlands, sie erinnert sich zurück in einem Gespräch mit einer späteren Freundin, die sie da hat. Und das ist dann so ein, ein literarischer Bruch, also ich nehme ja dann nicht ganz ab, dass sie diese Gedanken hat, weil mir vorher eine ganz andere Person dargestellt worden ist. Ich, ich bringe das nicht ganz zusammen. Äh, Im Gegensatz dazu finde ich dann die Tagebucheinträge des, des Normen über die Zeit in der DDR, die finde ich sehr gelungen. Das, das beschreibt ja sehr anschaulich, diese langen, endlosen Sommer. Und äh, vielleicht noch ein Punkt, was, was Bernig macht beschreibt er auf Seite 295 in, einem, in zwei, drei Sätzen, ich zitiere die mal, Licht fiel weich auf die Arbeitsfläche, auch das einladend. Nicht Anna ergriff dann die Arbeitsmaterialien, vielmehr riefen die Stifte, sie griffen nach ihr, schob sich auch das Papier ihr entgegen und nahm sie hinüber in die andere Welt, in die, sie, in die, in die eintretenden Anna auch wenn nicht immer auf Wunsch gelang. Und das ist eigentlich etwas, was ich einem Roman wünsche, dass er dem Autor zufällt, dass er ihn nicht konstruiert, sondern so wie er es hier beschreibt. Aber hier ist eben auch drin in diesem Satz dieses Unscharfe, dieses, dieses noch nicht richtig Ausformulierte, zwar benutzt er eine, eine, zum Teil eine sehr schöne Sprache, aber ich, mir fehlt dann, oder ich kann den persönlichen Bezug zu dieser Geschichte dann teilweise nicht richtig herstellen.
0: Vielleicht ist der Einwand von dir, Ellen, ein doch wichtiger, das Thema DDR nämlich. Ähm, wahrscheinlich hast du recht damit. In einem Punkt, nämlich, dass es im besten Falle auch vom Anlass her gesehen, dem Leser einfacher fallen könnte die Strukturen, die Beziehungen, wie sich Dinge anfühlen, auch wie sich eine herannahende Diktatur anfühlt, wie es aber trotzdem im besten Falle darum geht, weiterzuleben, auch als Künstlerin weiterzuleben, sich, sich zurückzuziehen, seine, seine Kunst weiter auszuführen, trotz der Dinge, die von außen eigentlich nur als Störung hineingreifen. Das würde ich, das lasse ich natürlich gelten, ja. Und es ist natürlich, gerade weil es, das habe ich ja schon ausgeführt, diese unterschiedlichen Ebenen hat, Natürlich ein Roman, der von vielen Seiten oder ein Text, ein literarischer Text, der von vielen Seiten angreift und natürlich auch angreifen will, sehr sinnbildlich, sehr metaphorisch. Wenn ich vorhin über die Studien zur Kontinentalverschiebung gesprochen habe, ist das natürlich auch etwas Metaphorisches, wenn sich Welt verändert, wenn sich Grenzen verschieben und nicht nur Grenzen, die zwischen Ländern sind, sondern auch natürlich Grenzen im Kopf ähm, auch Regeln natürlich verschieben, die als solche nicht mehr als Regeln wahrgenommen werden und die einfach übergangen werden. Also ich glaube, was für mich am allerwichtigsten war in diesem Buch, ist das Thema der herannahenden, aufdreuenden Diktatur. Also insofern empfehle ich es natürlich von Herzen, auch weil ich den Autoren empfehle und weil ich glaube, dass man Literatur viel größer als Kunst begreifen darf. Als eine Liste oder als ein Sammelsurium oder als ein Stoßen von Kanten. Dann
1: sage ich auch noch was Positives. Susanne, es ist ja in deinem Verlag erschienen. Ich mag das Cover sehr gern. Damit sind wir am Ende mit unseren drei Büchern. Herzlichen Dank. Volker Mohr.
0: Liebe Wir sind am Ende und ich hoffe, Sie haben und ich hoffe, Sie haben Lust darauf, weiter zu lesen. denn Literatur ist das, was bleibt. Danke.